0: e pêsames a todos aqueles noias que estão passando por uma bad trip das brabas nesse exato momento, nessa gigantesca pangeia brasileira.
1: Está começando mais um episódio do podcast mais chapante dos oito ciclos dimensionais. Garrafinha de água na mão, ajeita essa coluna torta, bota a respiração no modo automático e tira o dinossauro da colheira. Música <risos> Tira o dinossauro da coleira, velho! E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, é com esses traumatizados que damos início a essa tripe braba que tem tudo pra dar errado focado em fazer o povo brasileiro se concentrar firme e não morrer. Eu sou o Jonatas e desde já quero declarar que esse programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar, me chama. Estamos aqui novamente com Carolina
0: Fala galera, tudo beleza?
2: E também com a presença do Yuri Olá meus amiguinhos, fogo na Babilônia, boa noite, boa tarde Bom dia pra todos vocês E nessa semana resolvemos trazer histórias de bad trip Nossos sommeliers fizeram uma cirúrgica seleção a fim de captar com todos os detalhes essas lombras massacrantes que amassaram a cara de nossos dinossaurinhos ao longo do território nacional.
1: Então hoje eu não fiz um jogo, eu Fiz uma seleção de Bad Trips escrotas que a gente prefere viver. Então é tipo aquele jogo que você prefere versão Bad Trips escrotas. Entendeu? Então, nesse jogo não tem ganhador. É, todo mundo perde. <risos> Parece a vida. É, é a vida, né? Mesmo se você ganhar, você acaba perdendo no final e foda-se.
0: Meu Deus, total real.
2: Caralho, esse episódio tá mó bad trip irmão.
1: Então vamos lá. A primeira bad trip é o que vocês preferem? Achar que não consegue respirar ou achar que o ar ficou tóxico?
0: Ah, eu prefiro achar que o ar ficou tóxico, porque eu sei que vai passar logo. Porque, cara, eu já tive pensamento de que não tô conseguindo respirar e é foda. Realmente você meio que trava e não consegue respirar direito mesmo, porque você fica tão nervoso que você meio que buga.
2: É, eu, assim, eu tenho que compartilhar da mesma opinião opinião aí da Carol, porque o, o ar tóxico parece que é uma coisa mais de boa, sabe? Você pensar assim, porra, é impossível o ar estar tóxico.
0: É, Só mas... se for de coronavírus. É, mas
2: aí, né, é, é respirável, assim.
0: <risos>
2: o, o lance é, eu... Acho que o Artox é mais fácil de, de vendar na tua cabeça porque sou algo como algo muito viajante, assim. Agora, quando você sente que tá sem ar, é, quando você acha que tá sem ar, aí é muito perturbador porque é, é uma coisa que pode acontecer de fato, entendeu? Assim, que é mais próxima de acontecer.
0: Tipo uma taquicardia, sei lá.
2: É, alguma parada assim, entendeu? Bem, eu, eu acho que eu prefiro
1: achar que eu não consigo respirar.
0: Você contra. Tudo que a gente escolhe, você escolhe do contra.
1: Não, mas eu vou explicar por quê? Porque se eu achar que eu não consigo respirar, eu vou começar a respirar com mais força <risos> e aí no máximo eu vou hiperventilar e talvez eu desmaie, tipo, sabe? E aí talvez desmaiando a bad trip passe
0: mais rápido. <risos> que isso, meu irmão? alto, desliga só pra... você nem vai saber que você tá na bad trip, Jonas
1: Ué, mas eu acho que é muito pior ficar achando que o ar é tóxico porque eu vou ficar, tipo, desesperado tentando prender a respiração tipo, e vai ser uma ansiedade muito maior, tipo, a ansiedade de não conseguir respirar Vai ser
2: substituída por um desmaio E aí acabou Caralho, o moleque ia forçar um desmaio Pra poder passar a
0: <risos>
2: Pessoas normais
0: É, mas tipo assim, em que lugar que eu, que eu consideraria que o ar é tóxico Tipo assim, na balada Tipo assim, se eu pensasse nisso Por um milésimo de segundo Se eu pensasse assim, pô, olha lá O Google Go Boy jogou um bagulho No teto da boate E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu Na boate Kiss, eu tenho que sair daqui agora Tipo essa seria a minha bad trip, tá ligado? E aí depois eu iria ver que na real aquilo era água, que a galera tava jogando e não era nada de fumaça ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Vamos pra outra? Vamos.
1: Vamos lá. A próxima bad trip é... Você está de bunda limpa e achar que tá cagado ou achar que tá com cheiro de merda o tempo todo
0: <risos> ai cara eu odeio achar que eu tô com cheiro de merda <risos> Porra, eu tenho muito esse toque eu sempre acho que eu tô com cheiro de cocô ou de xixi depois que eu vou no banheiro, tá ligado? e na escola, uma vez, quando eu era mais novinha é, eu sempre tive cheiro de menstruação tipo, geralmente as meninas que tem muito hormônio assim, ou sei lá eu acho que é normal você ter esse odor, tá ligado? Tipo, quando você tá no período, assim, no primeiro dia tá ligado? Primeiro dia você tá igual a Carrie, é estranho E aí tipo assim, uma vez uma garota tava com muita raiva de mim ela era minha amiga, sabe? Mas ela tava com muita raiva de mim e eu realmente fui babaca, tá ligado? Que ela falou assim, ah, é, você tem cheiro de xixi, sei lá, tipo... Aí eu fiquei assim, caralho, ela espalhou pro colégio que eu tenho cheiro de xixi. Aí pronto, mano, eu não conseguia ir no banheiro em paz. Então, tipo assim... Eu prefiro estar de bunda limpa e achar que eu tô cagada, porque isso já aconteceu de eu soltar um pum assim e tipo, achar que eu me caguei toda, mas tá tudo ok, do que achar que eu tô com cheiro, cara. Eu não... Meu Deus, é meu pior pesadelo de toque. Eu,
2: não, eu acho muito pior achar que tá fedendo também porque, cara, feder é ruim, tá ligado? Socialmente falando. Porque, assim, se você só sente que tá com a bunda suja, você pode pensar assim, porra... É só você. É só eu. É só eu que estou sentindo essa sensação. Não tem nada a ver. Vou lá tomar um banho depois, na moral, tranquilo. Agora, você achar que tá fedendo a merda é diferente, porque leva em conta toda uma estrutura social, toda uma casta, entendeu? Então, se... Se você for o cara que tá fedendo... Tudo do
1: Yuri é com estrutura social, né?
2: Ele é sociólogo, porra. Não, se você tá fedendo, você vai automaticamente pra última casta. Porque todo mundo vai te olhar com nojo. Então, você vai ser evitado. Você vai ser excluído da sociedade. Então, assim,
0: eu... Não, isso é um parêntese. Você nunca tem coragem de pedir ninguém pra te cheirar. Você arranja coragem? Eu já fiz isso. Eu já pedi, tipo assim, pra minha mãe... Pra pessoas que eu confiava, tipo assim, eu perguntava Ah, eu tô com cheiro disso, mas é muito ruim Porque a pessoa te cheira A pessoa te cheira e ela fala assim não. Aí, pronto. Fudeu. Aí, eu fico assim, caralho, fudeu. Eu devo tá e ela não, não vai falar, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, é horrível.
1: Bem, eu, eu acho que eu prefiro eu prefiro achar que eu tô com cheiro de merda o tempo todo. Meu Deus do céu. Porque se eu tiver na bad achando que eu tô fedendo, no máximo, eu me isolo da galera e fico sozinho. Agora se eu achar que eu tô cagado, eu vou ficar andando com as pernas todas abertas, assim, tá ligado? Se eu, eu não vou querer sentar porque eu vou sentar e eu vou ficar achando que a merda tá espalhando. Na rua. <risos>
0: Mas aí que tá, tipo assim,
1: exemplo. Não, não, é muito melhor você achar que tá fedendo do que achar que tá cagado. Cara, o Jonas é tá é muito do es Vocês contra. esqueceram... Não, vocês esqueceram da sensação de estar cagado, cara. Claro
0: que cara. não, cara, eu menstruo todo mês. Tipo assim, todo mês eu solto um pum e eu acho que foi sangue. Porra, mas imagina,
1: você tá doidão, aí você senta, tipo, numa cadeira e você fica assim, caralho, a merda espalhou toda pra minha bunda, vai escolher pra minha perna, não sei o quê.
0: Eu prefiro achar que tô fedendo, qualquer coisa eu vou no banheiro, pego sabonete, esfrego e fica tudo ok.
1: Beleza, a próxima é achar que o clima tá muito frio ou que o clima tá muito quente?
0: Putz, essa é difícil porque eu sou uma pessoa muito calorenta, tipo hoje, hoje fez tipo 37 graus no Rio de Janeiro com sensação de sei lá, 50 e nossa, as crianças as minhas crianças que são branquinhas, tava todo mundo com a bochecha rosa <risos> parecia um monte de porquinho sabe, a, a Carol ela é branca, eu tenho uma aluna chamada Carol também, e ela é branca, 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 loira do cabelo cacheado e dos olhos claros, ela tava igual um camarão, porque ela do da casa dela até a minha casa e tava muito quente e aí, tipo assim, eu tava passando mal, eu cheguei em casa assim, morta, mas também quando tá muito frio eu começo a passar mal, tipo assim, de vontade de fazer xixi, eu fico maluca então, sei lá eu acho que eu preferia achar que tá muito calor porque aí qualquer coisa tu vai tirando a roupa né, tipo, fica de Sei lá, blusa, fica de boa do que sentir frio. Eu acho que sentir frio é pior. Que nem no Sana, né, Yuri? Porra, no Sana, eu, porra, chapada com frio,
2: caralho, <risos> sentando mano.
0: no chão. Puta foi que horrível, pariu.
2: Cara, a garota a quase saiu no saco do IML. <risos> mano. Puta que pariu, mano. Mas Sim. você
0: viu, eu realmente tava com muito frio, gente. E eu tava tipo assim: caralho, Yuri, eu odeio esse lugar. Eu não aguento mais. Aí começava a tocar música, eu animava um pouquinho. E aí depois eu voltava pra depressão, tá ligado? Nossa, foi horrível. Mas foi muito bom, gente. Recomendo. Foi a, a melhor viagem da minha vida. Mas é isso, e você, Yuri?
2: Eu acho que é pior o frio. Porque, cara... Quando você tá com frio, vo você começa a tremer. E nesse começar de, nesse começar de tremer, você começa a ter uns um chiques pelo corpo. E quando você começa a ter tique pelo corpo e você tá chapado, você começa a prestar atenção nisso. E aí você pensa, ok, eu tô tendo um ataque. <risos> <risos> então, tipo assim... É, o lance é esse, você começa a entrar numa outra nóia, entendeu? Você acha, acha que tá tendo algum, sei lá, alguma parada neural errada rolando no seu corpo. E no calor, o seu corpo só fica muito pesado, entendeu? Então, é, ele, o calor pode até relaxar mais, entendeu, corporalmente.
1: Não, mas aí você tá supondo que você não vai estar tá suando igual um porco.
0: <risos> Ô Yuri, todo rolê você tira a camisa porque você tá com calor. <risos> Você só não tira a camisa quando a gente vai beber, tipo assim, sentadinho no, no relento. Chega um momento que você já bota o casaco, ou então você pede o casaco pra alguém, já começa a ficar mais, mais de braço cruzado. No relento, tipo assim, de noite, você sempre sente muito frio. E de dia, você sempre tira a camisa, cara. sempre...
2: <risos> Quem tá ouvindo isso acha que eu sou aqueles cara malhadão que gosta de tirar blusa. Mas, gente, eu sou todo ursinho, tá?
0: É, ele é tipo assim, tem um corpinho todo peludo, uma barriguinha assim, mais salientezinha, uma microtetinha, que não é uma tetinha, mas é uma tetinha. Pô, Goiá vai gastar, pô, vai gastar? Mas o Yuri é lindo, gente. O Yuri é lindo. Todo mundo que, que já passou pela vida do Yuri fala. Ele é maravilhoso. <risos> Todo
2: mundo já passa. Caralho. Ai, ah, eu vou ser linchado.
0: <risos> Fontes seguras. E você, Jonathan? Você prefere o quê?
1: Eu acho que... Pelo mesmo motivo de, de ficar tremendo e tal, e tremer é uma coisa que demanda muito esforço muscular, talvez. Ou, sei lá, ah, é
0: da cãibra, é
1: dá, pode dar câimbra pode dar várias merdas.
0: Então, eu sono. prefiro achar
1: que tá muito quente, porque qualquer coisa, no máximo, eu tiro a roupa no rolê, fico pelado e foda-se. <risos> Vamos para os comerciais e nossa programação volta já já.
2: Ouvi uma piada uma vez. Um homem vai ao médico e diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só no mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico, então, diz...
0: O tratamento é simples. O podcast do Dinossauro na Coleira está no Spotify. Eles contam com um fundo de apoio pelo Apoia-se ou PicPay, que com apenas R$ 5,00, os ouvintes têm acesso a conteúdos extras, como histórias e áudios em off. Isso sem falar que com R$ reais você ainda participa do grupo do WhatsApp e interage com o próprio dinossauro em pessoa. Talvez isso deve te animar.
2: O homem, então, se desfaz em lágrimas... E diz, mas doutora, eu
1: sou o dinossauro na colheira.
2: Boa piada. Todo mundo ri, rufa os tambores e desce o pano.
1: Então, a gente tá gravando, nessa né, essa segunda parte das histórias separado em outro dia, porque deu merda no outro dia que a gente gravou por motivos...
0: De bad trip. Motivos familiares.
1: <risos> motivos de bad trip aí. Por ironia do destino Mas agora então a gente vai a parte das histórias E Yuri, como as pessoas podem participar Do
2: nosso quadro de histórias? Então garotada, o bloco de histórias É o um momento de mais destaque aqui do programa É aquele momento que a gente julga Da maneira mais chula possível As histórias que mandam pra gente A fim de proporcionar aí Momentos mágicos na sua viagem Em transporte público, hora de mimir Ou até mesmo durante o coito Se vocês preferirem e já de antemão aqui eu vou pedir histórias de Lady Murphy no próximo programa é, exatamente, histórias de Lady Murphy são aquelas histórias onde de dias em que você acordou com o pé esquerdo e dali em diante foi só uma tragédia grega até, até a hora de dormir Entendeu? A gente quer esses dias em que... Ou semanas, de repente, eu não sei. Enfim, período de tempo onde só deu merda encadeada atrás de merda na vida de vocês. E, encarecidamente, a gente pede também que abordem sempre os detalhes mais importantes. Sabe como é? Cheiro, cor, barulho, visão, papocagem, tudo isso aí que enriquece muito material. E traz alegria pra dinossaurada mais linda da taxonomia arqueológica. Né? <risos> e vocês podem enviar pra gente no saque do dinossauro, Repetindo saque do dinossauro.gmail.com Então é isso, bora lá
1: Então são histórias daquele dia que você acha que não pode piorar E aí ele vai lá e piora
2: Exatamente, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado
0: Ou seja, histórias dos piores dias das suas vidas História de
1: como ser é brasileiro todo dia, né gente? <risos>
0: <risos>
2: ser latino-americano
1: <risos> será que estou triste ou, estou, ou sou só latino-americano
0: <risos>
2: <risos> então é isso, bora lá para as histórias bora. bora
0: nossa, já abri aqui o programa e reparei que os nomes são bem engraçados parece que eu tô no RPG da onde que você tirou esse nome, Jonatas? as histórias?
1: São episódios daquele desenho Cavalo de Fogo.
0: Caralho, eu amava esse desenho quando eu era criança. Gente,
2: que desenho é esse?
0: <risos> É muito bom. É uma mina, Lourinha, que a mãe dela morre. E a mãe dela é tipo a rainha dos cavalos mágicos.
2: Uau! E
0: aí ela corre pela praia num cavalo preto e aí cai um trovão.
1: Não, o, o cavalo não é preto, né? O cavalo é roxo. É
0: roxo, aí é tipo É, por... o cavalo
1: é roxo. Isso é uma. Porra, uma puta de uma bad trip né velho, porque a criança tá órfã, é,
0: ela tá órfã
1: andando num cavalo roxo é, que tipo, tem crina de fogo é,
0: cavalo de fogo é e tipo assim, é o único vínculo que ela tem com a mãe dela, tá ligado, é um bagulho muito triste, e eu via isso de manhã era muito bom, e também era o desenho preferido da minha mãe também,
1: era muito maneiro
2: eu nunca ouvi falar, eu sou Pô, muito hippie. jovem pra E isso. sabe
1: qual é o mais engraçado? Eu fui ver na Wikipedia o nome dos episódios e só tem 13 episódios.
0: É, foi um, um desenho que não durou muito Eu acho que era muito creepy, né? Tipo, não vingou muito. Eu lembro que passava... Eu acho que era... Eu não lembro se era na TV Globinho. Eu acho que era na TV Globinho que passava.
1: Não, era no SBT, no Sábado Animado. É? Mas... É, era no SBT, Sábado Animado. Uhum. No caso... Eu era muito pequeno. Quem... É, quem é muito novo aí, não, não lembra ou nunca viu, Yuri? Tem no YouTube. <risos> Veja aí. É maneiro, é maneiro, é interessante. É, tem uma, uma estética legal assim e é meio creepy também, é meio bizarro, mas é legal.
0: É bem anos 90, tipo, tá ligado?
1: Então vamos lá, primeira história, vai lá.
0: Essa história se chama Os Duendes Pintores. Eu gostei muito dessa história porque é de uma pessoa que já mandou a história aqui pra gente. E eu adorei que ela usou o nome que a gente usou na história. Então isso... Ela não,
1: ela não mandou, né? Ela participou indiretamente de outra história.
0: <risos> Sim, verdade, verdade. <risos> e isso é muito maneiro. Tipo, eu, a, gente, a gente se sentiu muito feliz quando a gente soube que a pessoa que mandou a história mandou o episódio pra Ramona e ela adorou ter participado daqui do podcast. Se sentiu muito muito famosa, e eu fiquei assim nossa, esse é o impacto de influenciar pessoas sabe, e isso é muito divertido
1: ai, é que a gente é influência, ó
0: mas é legal, porque a gente influenciou a pessoa a escutar o nosso podcast e a, tipo assim, participar tá ligado? E, e ver que realmente essas histórias às vezes são tão engraçadas que a gente precisa contar pras pessoas, sabe? É bem legal. É
1: desgraça, a gente tem que passar pra frente mesmo e foda-se desgraça e AIDS, a gente passa pra frente. Meu Mentira. Deus Mentira. Mentira. <risos> Não façam isso. Apaga.
0: Cancelado. <risos> tá, gente. Vamos, vamos pras histórias que é melhor. Fala, galera do Dinossauro. Aqui é a Ramona Flowers. Sim, a do último episódio. Depois que o meu amigo disse que tinha enviado nossa história, tive que maratonar os outros podcasts e virei fã. Segue, então, mais uma história Dessa vez sobre Bad Trip Nossa, perfeito Perfeito
1: <risos> Sim, cara, tô, já tô ansioso Eu
0: tô tremendo
2: aqui já
0: <risos> O contexto é o seguinte Ensino médio, quando eu ainda era jovem e inocente Estava um dia normal de aula, comum Quando o menino da minha sala Chega pra mim e pra minha melhor amiga da época Dizendo que estava vendendo um produto diferenciado E aí ela botou dois, é, dois tios, um de cada lado E ficou parecendo dois bracinhos <risos> fazendo, <risos> fazendo aquela ronda <risos> Sabe, tipo, diferenciado, <risos> e perguntou se a gente não queria comprar. E, no caso, só pra vocês poderem ter uma noção, o produto era um brownie.
1: Um jovem empreendedor, né? <risos> é isso que a gente quer pra, pra juventude brasileira.
0: <risos> gente, não é ilegal vender qualquer tipo de produto que seja. Sério, tipo, o que mais tem é caso de gente que foi preso por causa de brisadeiro, de brownie. É foda, tá?
1: É, isso da cadeia, galera. Isso não é inofensivo.
0: É, ainda mais sabendo que tá vendendo, isso é tráfico. Nós, totalmente inexperientes e sem noção do perigo, aceitamos. Compramos um e cometemos o erro de comer no meio do horário escolar. No começo, tava tudo de boa. A gente não sentiu nada de diferente. Já estávamos até falando que nem é nada Começa assim, <risos> gente. <risos> A gente tem um amigo que ele comeu... Ele, ele tava com dois brownies, né? E ele comeu um. E falou assim... Ah, porra, comi um... Não dá em nada. Só que as pessoas esquecem que a comida leva, tipo, 40 minutos, mais ou menos, pra ser digerida e absorvida pelo nosso organismo. Então, tipo, não é igual você fumar um baseado, entendeu? Demora, o processo é lento e você tá, tipo, tendo uma, absor uma absorção totalmente interna. Né, Jonatas?
1: Uhum, Sim.
0: E aí, tipo, esse nosso amigo, ele comeu e logo depois ele comeu outro. Mano, ele ficou pancado. <risos> o...
1: É o normal da galera. O moleque até hoje não
0: voou. Até hoje ele foi pro lugar lá da terra dos cavalos de fogo.
1: Isso aí foi o que deve ter acontecido <risos> com o padre do balão. Ele deve ter comido um, achou que não ia bater, porque o já tava
0: no balão. Tive uma ideia incrível, voar num monte de balão Caramba, ao redor do correla. mundo pra pregar
1: a fé cristã. Bora. Bora, 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 bora.
0: Foi aí que, mais ou menos uma hora depois, as coisas começaram a ficar um pouco mais engraçadas que o normal. KKK. Essa é a parte que a risada é, pra, é melhor rir do que chorar, né? E as coisas começaram a ficar um pouco mais lentas. Mas até aí, tudo bem, né? Eu estava no controle de mim. Ou pelo menos era isso que eu achava Até que tocou o sinal do intervalo E aí minha gente, bateu
2: Nossa, bateu junto com o sinal do intervalo é pê, Fudeu caralho. Tô passando mal
1: <risos> Começa a sua frívica com a boca branca
0: Nós saímos da sala e eu comecei a sentir um sentimento de, des de desespero Como nunca havia sentido antes e por quê? Porque eu queria a minha marmita. Eu queria a minha marmita. Eu precisava da minha marmita. Nunca tinha sentido tanta falta da minha marmita como eu estava sentindo naquele momento. <risos> <risos> Rajo, arjo, arjo, arjo.
1: Ah, bateu a larica no adolescente e fudeu, né? Aí daqui a pouco vai começar... Vai jogar a água do bebedouro na marmita. Vai falar que é sopa. Puta que pariu.
0: Meu Deus. Não, mas eu entendo. Às vezes o sentimento é tipo assim de perder alguma coisa, né? Tipo, cadê o bagulho? Eu preciso achar isso, entendeu? Agora imaginem a pessoa descendo a escadaria da escola em prantos e dizendo eu quero a minha marmita eu amo muito a minha marmita <risos> meu Deus do céu, bullying a pessoa vai sofrer bullying acho que eu cheguei até a bendita da marmita e almocei, porque a próxima coisa que eu me lembro é de estar de novo dentro da escola com a minha amiga e o cara que tinha vendido brownie pra gente e um amigo dele eles não sabiam o que fazer com a gente, porque logo ia começar outra aula nossa, a gente podia inventar um nome pra essa dupla, né? Desses vendedores aí. Uh,
2: Batman e Robin.
0: O Batman, o cara que vendeu o Brownie pra gente, e o Robin, o amigo dele, não sabiam o que fazer com a gente. Porque logo ia começar outra aula. Só sei que eu chorava. Minha amiga contou um segredo. A gente
1: não deu nome pra amiga. Né?
0: É, qual vai ser o nome da amiga? Ela é a Ramona, então a amiga pode ser.
2: Michelle Obama. Michelle Obama, <risos> gostei, gostei Inci Incisivo, assim, forte
0: <risos> Só sei que eu chorava E a Michelle Obama, minha amiga Me contou um segredo pesadíssimo De uma outra amiga nossa Pra eles, a Britney Spears Porque <risos> Porque a Michelle Obama também Estava bem louca E o Batman e o Robin tentavam esconder a gente Meu Deus do
2: céu <risos> Que doideira
0: <risos> Isso, tipo assim Dentro da escola em horário de aula Mm-hmm. <laughs> pros pais que acham que os alunos estão seguros dentro da escola <risos> lembro que passou uma pessoa totalmente desconhecida na minha frente e perguntou se eu estava bem e eu chorando respondi que não depois disso eu estava pedindo desculpa pro Batman e pro Robin dizendo que eu ia escrever um cartão de desculpa pros dois um cartão de desculpa? como assim? <risos> a partir daí eu só tenho lapsos o Batman que vendeu o Brownie sumiu e deixou o Robin só sozinho com a gente. <risos> <risos> Demos um jeito de sair da escola E o Robin levou a gente pra casa dele Porque a gente queria fazer xixi Cacho, cacho, caixa Depois disso, não sei nem como Mas pegamos um trem e fomos pra um parque Que ficava do outro lado da cidade Porque não tinha como a gente ir pra casa Nem ficar no meio da rua Porque a gente tava totalmente fora de si
1: Meu Deus, cara
0: Meu Deus, cara, o jogo. Ah, tô é fora de cansado. mim, vamos pra um
2: parque Do outro lado da cidade, com certeza certeza, por que é,
0: não? Vamos pra Niterói. Do parque mesmo, eu não lembro de nada. Sei que fiquei com o Robin, porque no dia seguinte acordei com ele mandando mensagens pra mim. Socorro. Detalhe, foi meu primeiro beijo. Olha isso! A pessoa cara, não lembra. Ela não lembra. Não
1: sabe nem como é que foi o primeiro beijo, cara. Se
0: foi de língua, se foi Babento. Caraca, cãibane é aí. Ela não lembra. Beijo? Como assim?
2: Cara, como é que você perde uma lembrança dessa, meu Deus? Ah,
0: mas aí ela faz outra, ela faz outro primeiro beijo.
1: É, ela teve outro primeiro beijo.
0: Não tenho nem ideia de como chegamos em casa e do que mais fizemos naquele dia. E felizmente nunca nem vou saber. KKKKK. <risos> Às vezes é melhor não saber mesmo, porque, porra. Então, essa foi a história da minha primeira e última bad trip. Espero que tenham rido bastante da minha desgraça, porque eu, com certeza, ri muito depois que a vergonha passou e eu saí da escola. Um beijo na bunda.
1: <risos> um beijo na bunda. Obrigado. Obrigado. Cara, é, isso é muito, é muito a cara do adolescente, né, cara? Comer o bagulho na escola pra gastar onda assistindo aula. Então, assim, pra nada, né? Porque podia estar em casa de boa, assistindo um filme, assistindo uma série e curtindo a parada, mas não, o adolescente, ele quer usar o bagulho na escola, cara. O pior lugar pra se usar alguma coisa.
0: A gente quer ter aventura. Eu também fumava maconha no intervalo do Senac, aí eu voltava pra última aula doidona, tipo... Eu já fiz muita apresentação chapada e foi uma das... E foi as melhores apresentações que eu fiz.
1: Quem nunca levava bebida na garrafinha né?
0: É, eu não levava, porque eu nunca gostei de fazer isso. <risos> mas cigarro e maconha, nossa, sempre, sempre. É, e tu se achava o um máximo, né? Tipo,
2: olha, como eu sou adolescente.
0: É. Mas eu, eu tô sempre fiz. Eu né? fiz isso sempre depois do ensino médio, tá, gente? Tipo, foi no, no prézinho que eu fiz pré-vestibular e no Senac durante técnico, mas.
1: Ah, eu fazia na escola mesmo.
0: Ah, na escola eu era bem nerd. É,
2: eu, eu tenho umas histórias meio hard aí de expulsão por causa disso. Mas enfim. <risos>
0: Vamos deixar isso pro próximo programa. Outro episódio. <risos> Pros apoiadores.
1: Vamos fazer um episódio de histórias de escola.
0: É, yeah, bora.
2: Ah, boa, boa. Gostei. Ótimo. Que ideia boa, mané. Muito bom.
1: Bora. Próximo.
0: Yuri, essa história parece ser muito boa, hein? Quero ver você arrasando. Eu,
2: eu, 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 tô, eu tô com uma boa expectativa já. Eu tô com uma boa expectativa pra essa história. vamos lá. Deixa eu acender meu cigarro. O nome da história... É a noiva do ogro. Cara, muito bom. Eu, eu tô adorando essa curadoria. <risos>
1: <risos> Ó, eu já vi que o protagonista é masculino e a noiva do ogro, ele pode
2: ser o Shrek, né?
0: É, pode ser. Então vai ser Fiona e Shrek?
2: Eu já adorei o jeito que a história começou aqui. Por favor, troquem os nomes para eu não ser expulsa de casa. <risos> Um singelo pedido. <risos> um singelo pedido aqui pra gente. Tudo bem, trocaremos seus nomes. Vão ser nomes muito espirituosos. Vamos chamar o protagonista dessa história de Tim ou o que vocês quiserem. Não, não, não vai ser Tim não, vai ser Shrek. É isso aí. Que a gente a escolheu. Gente escolheu. <risos> a gente, você não tem poder de escolha. A gente é ditador no próprio programa aqui. Então vai ser Shrek.
0: <risos> Bota aquela música Somebody to Love.
2: <risos> Cara, eu adoro as sugestões de música da Carol, não tem que parar <risos> Enfim, vou começar aqui. Começando essa belíssima história sobre a bad trip do caralho, enfim, estávamos eu e Shrek em casa. E um amigo que trabalhava no hotel Achou dois baseados enroladinhos E trouxe pra gente só matar então, a curiosidade Então o nome do amigo
0: vai ser o burro Estávamos eu e Shrek em casa E um
2: amigo, o burro, que trabalhava no hotel Achou dois baseados enroladinhos E trouxe pra gente só matar a curiosidade Porque vimos fumado a nossa querida Juana apenas algumas vezes até então Abrimos a janela da casa E fogo na Babilônia Demos uns tapas e até então tudo bem depois bateu aquela onda gostosinha, eu olho pro meu digníssimo Shrek <risos> e ele tá mais pálido que um pedaço de <risos> Caralho, o Shrek não tá bem não, galera. É <risos> aquele
0: Shrek do meme que ele filmou no abertão, tá ligado?
2: <risos> Shrek's love, Shrek's life. <risos> <risos> parecia que o sangue do corpo dele tinha ido todo embora e que a alma dele estava perdida no limbo <risos> o melhor é imaginar o Shrek nessa situação então eu perguntei amor, tá tudo bem? e ele respondeu não, meu coração tá batendo muito forte acho que tô infartando. <risos> KKK entrou no modo sério. Modo sério. Aí comecei a falar que ninguém no mundo havia morrido de overdose de maconha, blá 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 blá. Mas pra ele batia aquele questionamento que todos nós já vivemos na vida. E se eu for o primeiro?
1: É, quando bate umas paradas irracionais dessa, né, você sabe que ninguém morre de maconha, você sabe que é impossível, mas aí você pensa assim, caralho, mas...
0: Mas você <risos> sabe que você é azarado. É, mas caralho, se eu for
1: a, a primeira pessoa do mundo a morrer por causa de maconha, cara... Nossa, eu já achei que eu fosse morrer por causa de maconha ah, uma vez. Ah, eu
0: também, por causa de bebida também,
2: nossa... Quem nunca... Pois bem, conforme a situação ia avançando, ele só ficava mais nervoso e eu comecei a achar que ele ia ter um treco pelo fato de estar ficando mega nervoso e não por conta da maconha. Teve uma hora que dava pra ver o coração dele batendo através da camisa, tipo um cartoon mesmo, kkkkkk. Socorro. <risos> Caralho.
1: Caralho, vai, continua. Decidi
2: chamar um táxi e partiu emergência. Tudo ok se não fosse o fato que havíamos acabado de nos mudar pra uma outra cidade em outro país não fazíamos a mínima ideia de onde era o hospital descobrimos e que, descobrimos que era dois quilômetros de casa, quando o filho da puta do taxista deu umas voltas com a gente pra encarec encarecer que a corrida. filho da
1: puta, Porra. rapá. Pra tu ver, né, que todo país tem essas merdas, né.
0: Não é só aqui. Porra, depois me fala o país no, no direct do Instagram pra eu ficar esperta.
2: <risos> aí, aí, a Carol, quando recebe a mensagem, maldito, malditos austríacos,
0: eu sempre Achei que fosse
2: eles.
1: É, a gente tem que praticar xenofobia aqui. Xenofobia com o europeu, eu apoio.
0: <risos> é, só se for xenofobia euro europeia, porra. Morte aos colonizadores. Aí pode. Aí pode. Aí tá liberado, aí tá liberado.
2: <risos> Sem violência. <risos> <gente. risos> <risos>
1: Qual foi, maluco? Vai ficar zoando manifestação pacífica? Vai, vamos voltar para a história.
2: Vai. Chegando lá, fomos atendidos bem rápido. Porém, meu digníssimo Shrek, encontrava-se num estado tão alterado que ele esqueceu todo o conhecimento de língua inglesa que ele tinha. Então, na hora de fazer o registro, a enfermeira perguntava qual era o nome dele e ele nem isso conseguia responder. Ele só olhava para mim com aquela cara de gatinho do Shrek. <risos> O Shrek virou o gatinho. <risos> Eu tive que responder tudo por ele. Foi literalmente isso. A enfermeira perguntava, What's your name? E ele não conseguia responder. Cacá, Caralho, cacá, o maluco cacá, não conseguia cacá.
1: responder o nome, mano.
2: Depois de um tempo de espera e um eletrocardiograma, fomos pra um quarto de emergência esperar o médico vir falar com a gente. Explicamos que havíamos fumado, que ele tava passando mal. O detalhe é que o Shrek não conseguia nem descrever os sintomas dele. O médico tentava onde doía, a única coisa que o Shrek conseguir responder a Oh my God, oh my God, cara. <risos> <risos>
1: E ela escreveu um Oh My God, tipo, bem abrasileirado aqui, né? Então
2: imagina só, cara, que cena, né? O médico só me olhava com cara de Mas que porra é essa que tá acontecendo? E o Shrek repetia Oh My God, Oh My God Colocando a mão no coração
1: <risos> Vai cantar o hino nacional
2: Depois de muito vai e vem O médico contou quanto havíamos fumado Aí vem o plot twist da história. Havia sido meio baseado. O médico deu um risinho, aqui é uma coisa legalizada e geral fuma. Então o médico colocou a mão na cabeça do Shrek, falou com ele como se ele tivesse cinco anos. É, buddy, é difícil quando tu bate desse jeito, né? Vai ficar tudo bem. <risos> Caralho, esculachou Yeah, buddy That's gonna be okay Muito bom Então o médico nos deixou de molho Numa sala por duas horas E voltou depois pra checar como estávamos E nos deu alta. E voltou depois para checar como estávamos E nos deu alta Ou seja, no total perdemos cinco horas No hospital, o Shrek voltou pra casa Bonzinho, sem nem tomar aquela Dose milagrosa de dipirona ou o maroto que dão no SUS. Aí <risos> abre parênteses. Saudade, SUS. Se você não defende o SUS, você é arrombado sim. <risos> Adorei. Aí, ó. Voltamos pra casa duas horas da manhã. Não conseguimos pegar um táxi e tivemos que voltar a pé de madrugada. Eu vestindo apenas um short, blusinha e a fiel Havaianas. Numa temperatura de 5 graus, graças a uma de trip de meio baseado e um emoji com <risos> um sorriso virado de cabeça pra baixo. Caralho, <risos>
1: parte da bad trip foi andar no frio de 5 graus de madrugada de, de baby
2: doll, tá ligado? De Nossa, pijama. eu ia
0: ficar muito puta com o cara. Nossa, eu ia xingar muito.
2: Caralho, o Shrek só ia tomar tapão na cara. Mano.
0: Mas, mas isso... Mas isso é normal, porque, tipo assim, ele veio do Brasil, um país totalmente criminalizado. Ele foi pra um país que é legalizado, isso. nunca tinha fumado a planta do jeito que ela é, tá ligado? Provavelmente devia ser uma maconha de qualidade. Mesmo que fosse assim, a mais barata, é de qualidade.
1: Não, mas aqui as pessoas botam muito medo, elas sempre colocaram muito é... medo na gente.
0: E é normal você ter, tipo assim, uma ansiedade, uma, uma ventilação um pouquinho mais alterada quando você fuma, porque você tá naquela expectativa né, tipo, você sabe que é uma droga e que ela faz um efeito o, o certo é você ficar tranquilo você beber água, você colocar algum tipo de atividade que te acalme e é, é isso é, mas quem tá
1: ouvindo isso aqui não tá procurando experimentar não, Carolina, a galera que tá ouvindo esse programa aqui já tá perdida na droga faz muito tempo
0: já crack, já.
1: É. a galera que ouve esse podcast cara, deve acordar pensando assim, será que eu consigo fumar um crack de boa? <risos> não,
0: cara, eu
1: não ah, eu já pensei várias vezes
0: <risos> será que eu
2: consigo beber dois litros de, de pirona? <risos> e ela finalizou a história aqui falando, é isso aí galera, quem gostou bate palma quem não gostou, paciência valeu, falou <risos> Valeu. muito ó. bom, muito valeu, bom muito
0: obrigada, ó, eu, essa pessoa eu conheço essa pessoa que mandou a história ela é uma apoiadora nossa e, e ela é muito especial na nossa vida, porque além de apoiadora, ela é nossa amiga Uhum. E estamos com muita saudade dela é, Fiona
1: <risos>
0: Você é, é incrível E ainda bem que tá, tá dando tudo certo Na sua vida e que você Apoiou a gente. E é isso, gente. Estamos muito isso. felizes oh! com a Fiona, no nosso grupo de apoiadores. É.
1: Eu tô feliz que ela mandou a história. Muito obrigado, tá? Eu te amo. E <risos> quando você vier pro Brasil, traz maconha na meia.
0: <risos> traz não, gente. Senão você vai aparecer <risos> naquele programa do, do History Channel, Discovery Channel, sei lá. Do
1: aeroporto, né? É. <risos>
0: Vamos lá, gente. A próxima história se chama O Ladrão das Estradas. Fala, galera. Eu sou recém-chegado por aqui, mas na humildade gastei a onda de cara em todos os podcasts que eu ouvi. Até agora, foram quase três episódios seguidos num dia muito bad vibes. Abre parênteses. Falecimento de um pai de um amigo que eu considero pra caramba e como meu pai faleceu da mesma doença anos atrás, me abateu. Pensei Sei que essa ferida já estava fechada, mas doenças degenerativas são fodas. Descanse em paz, senhor Atila, o famoso comedor de família. Come a mãe dos outros, as irmãs dos outros, as cias dos outros, as primas dos outros, até as avós dos outros. Sendo maior de idade, Attila, ali estava E é sorte nossa que ele era só heterossexual. É,
1: senão ele teria comido o cu de todo mundo aí. Pô, é um momento muito complicado, cara. O cara ouviu três episódios seguidos no dia bad vibes por motivo de falecimento. Eu fico muito feliz de ter participado da, da vida dele dessa forma, né? De ter alegrado ele num dia merda.
0: Né? É, a gente... Eu gostei muito desse começo de história porque eu comecei lendo, assim, super triste, né? Poxa, ele tava na bad, ele ouviu nossos episódios pra ficar feliz e aí, do nada, ele começou a falar que o cara era um comedor e tal. Comedor de que... casada. <risos> tipo assim, o cara com doença degenerativa fudeu até o
1: tal. Pelo menos <risos> ele todo... aproveitou a vida, né? É,
0: pelo menos isso descanse em paz, senhor Atila, e é isso.
2: Ah, não, cara, porque é muito, é muito, é muito feliz assim ler isso, entendeu? No sentido de que tipo a gente produ a gente conseguiu produzir algo que acalentou o coração de alguém num momento tão foda, assim, tão complicado, né? Que é a morte, a perda e assim é a gente. A gente sente aqui a tua dor, cara, e a gente fica muito feliz que a gente consegue acalentar isso, entendeu? A gente consegue chegar ao teu coração aí dessa maneira e, pô, muito obrigado aí por estar tá com a gente, e a gente tá contigo aqui também, cara, a cada duas semanas, é claro. <risos> isso aí. Mas valeu.
0: Meu nome é Lobim. Claramente não é o meu nome real. Mas essa personalidade se desenvolveu com o meu tempo de uso de cannabis.
1: Olha só, é o fragmentado.
2: <risos> o cara tem o um nome de maconha, mano. Vamos ter nome de maconha também, gente? Eu quero. Eu podia ser o preguiça. Porra, ia ser foda. <risos> É mesmo, né? A gente, tem que des...
1: A gente tem que desenvolver um nome de personalidade de, de maconheiro, né?
0: Ó, oh, só aqui no Discord, o Jonathan é o gato.
1: Eu sou o gato maconha.
2: É o gato rasta, <risos> o gato rasta.
0: Eu sou a preguiça. Eu tenho, eu tenho a galinha, né? <risos> Segurando a galinha. <risos> a galinha que eu roubei lá de cabuçu da casa do
2: Yuri. <risos> Caralho, a garota roubou a galinha, mano.
0: É, mas ficou outra história. Vamos lá. Esse apelido surgiu por conta de eu ter feito parte do movimento escoteiro dos 7 aos 21 anos e 7 dias. Fui convidado a me retirar do grupo, o famoso expulso, por ter feito coisa de maconheiro, dorgado, no grupo de WhatsApp do grupo. Mas não é essa bad história que eu vou lhe contar.
1: Não, isso não foi nem bad, cara. Isso foi uma coisa que você se livrou aí, porque esse bagulho de escoteiro aí deve ser sem graça.
0: <risos> Porra, mas ele ficou tanto tempo assim, ele devia gostar.
1: Ah, mas... É, talvez, né? Mas isso aí é uma coisa que a vida te deu a oportunidade de se livrar, cara. Eu... Agradeça.
2: <risos> Conselhos.
0: Era 2016, ano que terminei, Abre parênteses, ela terminou comigo, fecha parênteses, meu relacionamento de 4 anos, minha primeira namorada séria, sabe como é né, Fiquei mal, saí dos 128 quilos para 93 quilos, não, não estava malhando nem usando crack, talvez uns freeze né, a procedência dos baseados que eu estava fumando em JF City era desconhecida. É, juiz de fora? É, ele colocou aqui que foi a cidade da facada fake ou maldada do caralho. Cidade da
2: facada. <risos> ah.
0: <risos> foi a cidade que o Bolo, Bolo Nauro, é, interpretou ali o grande papel da sua carreira. É... Ou estavam ou tavam muito fortes, ou tinham bateria de carro no back, porque puta que pariu. Eu e meu amigo Beiço, também do escoteiro Não, ele não foi expulso Ele foi esperto bastante E saiu bem antes dos 18 aninhos Fomos juntos com seu pai Numa excursão de final de semana Para Cabo Frio Excursão familiar Entre casais e crianças Haviam cinco noias.
1: <risos> cinco noias foram
0: passear
1: <risos> <risos> A gente pode fazer uma versão para baixinho
0: dos cinco nóias, nós éramos dois. Os menos lombrados na nossa cabeça. Assim, apesar de eu parecer o Vitinho do 1120 e ele a porra do bem preto, a <risos> gente... <risos> A gente não é tchunkcha. O que, que é Não sei,
1: não.
2: Tchunk, Cara, não sei o que é isso. Ele colo... ah, mas, mas vai lá.
0: Apesar de eu parecer o Vitinho do 1120 e ele é a porra do Beisola Preto, a gente não é tchunkcha. Diferente dos outros abençoados por Já e Pablo Escobar, esses cinco patinhos juntos com a mãe já não dá certo, imagina cinco neguinhos sem as mães. Melhor evitar, né? KKK, Rio de Janeiro. <risos>
2: Caraca, maluco, não. É, eu, eu já tô sentindo um troço meio ruim com essa história. Eita,
1: caralho. Nossa, é, tá a cara da dura aqui no Rio de Janeiro, hein?
0: Tínhamos combinado de fumar apenas de noite no sábado. Aquela tronca, né? Pra não dar na cara pro pai dele, que nunca nem pensou que o filho e seu amigo de black fumavam a tal da Maria Ruana. Mas as nossas mães achavam que um não era boa companhia um pro outro. Olho em vermelho na praia à noite, muito sal e sol no dia que se passou. Desculpa perfeita.
1: É, quem vai na praia já fica com olho vermelho mesmo, então...
0: Então tudo, okay. <risos> tudo nos conforme. Estamos fumando na praia de boa, até que um cara grita pelo nome que o beiço é registrado. Histeria coletiva da parte dos dois, porque vieram em excursões diferentes e aleatoriamente haviam se encontrado na praia sem ao menos ter marcado na minha visão, ele era só um filabeque anônimo pra mim mais um neguinho no rolê
2: <risos>
0: pra ele estava tudo de boa mas costumo pensar como policial quando estou chapado, não sou do tipo de maconheiro muito solista com outros maconheiros que não conheço e eu estava muito chapado, pra mim já era formação de quadrilha apesar de já ter três pessoas e, é,
1: realmente né aí já, já tem muita gente no rolê e quando tu tá fumando, sempre aparece um querendo fumar, entendeu? Não que isso não é individualismo, né? Mas, porra, é foda, né? Quando aparece um monte
0: de gente. É, e tipo assim, Cabo Frio, lá tem muito policial, tipo, é, a galera toda meio que já dando mole, sabe? Três criaturas. É porque é três foda, ag...
1: quando, você, quando você é maconheiro e você tá no rolê você passa pelo perrengue de comprar maconha, de levar maconha, pra chegar no rolê alguém que é maconheiro de festa e ficar assim, ah, de... pô, deixa eu dar um dois aí. Ah, toma no cu, né, mano?
2: <risos> Revolta, denúncia.
0: <risos> denúncia. Ah, é, velho.
1: <risos> Não, assim, dizem que a galera diz que uma maconheiro é super de boa. Eu sou super de boa, eu não me importo de dividir baseado. Só que, porra, né, mano? Tu tem que chegar junto também, né,
0: brother? É, mas hoje em dia a gente fica até meio assim de dividir baseado por causa do coronavírus. Hum, outro coronavírus, dia, né? Não outro tem Outro dia como. o Jonathan esfumou quando chegou, assim, faltando um pouco, assim, Tava ponta, na ponta,
1: tava uma ponta grande.
0: Uma ponta generosa, tá ligado? É. Aí ele deu pro maluco, porra, mas não é, ele não ficou de, dividindo,
1: não. O maluco me pediu uma maconha, eu
2: dei o culpa. É ele, foda-se. Caralho, isso escalou um pouco rápido demais.
0: Durante a noite, o policial já vem mandando o jutsu das sombras do Naruto e fala logo que dois se evadiram e os três levaram tiro nas costas e na nuca porque reagiram à abordagem. Isso é verdade. Estavam com cocaína, maconha, crack, uma AK um AK-47, uma fal e um simulacro de pistola 9mm. Paranoia? Não, Rio de Janeiro.
1: Isso é verdade. Pra, pra você estar tá com um baseado e aparecer um quilo...
0: O pessoal de Minas não acha que a gente, JF, nem é mineiro direito. O pessoal do Rio chama a gente de Carioca do Brejo, ou os mineiros, kkk. Simplesmente porque a gente não fala com tanto sotaque e de vez em quando a gente solta um Y e uns trem. Mas também é por conta da galera torcer mais pros times cariocas. Explicando algo que vocês já sabiam, né? Assim, eu não sabia muito, porque é, é mais pro lado de lá, né? Tipo, aqui na Baixada é bem longe de Cabo Frio e,
1: e... É, a galera vai muito pra lá.
0: Porque é praia, né? É a praia mais perto pra eles. Pra gente é mais, tipo, Copacabana. É. Papo vem, papo vai, eu na bed E pra sair dali da orla, porque a marofa tava braba, falei que queria laricar alguma coisa o beiço topou e o filabeque vazou, graças a Ja. Filabeque até vai, mas Laricá sem dar boa é foda.
1: Yes. Aí não, aí realmente não vai né
0: chegando na praça da feirinha comecei a ficar abafado muita gente, eu chapadão tudo lotado mané exceto uma barraquinha de chus no cantinho quase no final da praça 5 metros apenas 5 metros da barraquinha eu escuto ô Falcão Ei, 1120, eu não odeio porque nem dread eu tenho, galera. E muita gente vem me falar que eu pareço esses caras. Me param só os bêbados e os malucos de plantão.
1: É o Yuri aí no rolê.
0: <risos> já pediram pra tirar foto comigo e Chapadão, só por eu ser parecido mais ou menos mais de 10 vezes.
1: Caralho, então você não parece mais ou menos, cara. Deve parecer pra caralho se já pediram pra tirar foto com você. É teve uma vez que eu passei mal vergonha porque eu pedi pra tirar foto com o um maluco que eu achei que fosse o Falcão do Rapa Meu
2: Deus.
1: Uhum. eu até apaguei essa foto porque depois eu vi eu fiquei com muito, muita vergonha cara. Eu fiquei assim, puta que pariu velho. Eu fiz isso.
2: Não, você conseguiu tirar a foto consegui, velho o cara se dispôs
1: ainda. <risos> é, e ele parecia mesmo, parecia muito. Então, assim, pra minha defesa, ele realmente parecia. Ele me enganou. Ele falou que era.
0: <risos> ele quis curtir o momento, cara.
1: É, eu também teria falado que era.
0: <risos> eu parei de contar quando peguei uma mina muito linda, mas infelizmente ela gostava muito de transar escutando poesia acústica aí ah,
1: não tem como né, porra, <risos> sem condição não tem pau que fique duro ouvindo <risos> poesia acústica
0: não, não
2: rola, é, sei lá é... Até, até Vivaldi vai, mas não vai poesia acústica tá legal, <risos> esses
1: dias eu recebi uma mensagem do zap da minha mãe dizendo que poesia acústica é tipo broxante natural <risos>
2: <risos> ah sim, eu também recebi aqui
1: Recebi agora, inclusive. Deve ser, uh, esses velhos devem ter tudo um grupão, assim, tipo, é, medicinas naturais. E aí fica compartilhando. Ai, você sabia que a banana cura três tipos de câncer?
0: Enfim, voltando... O doido não satisfeito soltou. Fala, Tim Maia! Como eu disse, eu tinha emagrecido e não tava parecido com o Tim Maia, nem na sua pior fase. Apesar de estar de black, eu nem pó eu cheiro, cara.
1: Caralho, o cara do Tim Maia depois do crack, né? É
0: a porra de um hippie brancão queimado de sol de sandália com uma roupa parecendo Jesus na verdade ele parecia Jesus, mas era branco né então não era ele
1: <risos>
0: já veio falando um monte de coisa posso fazer uma arte pra tu irmão não deixou eu, não, não deixou eu nem responder, já foi fazendo <risos> quando eu fui falar, vi o beiço Vi que o beijo me deixou sozinho e já foi pedindo pra eu ir na barraquinha. Eu falei, não, mano, valeu, deixa pra próxima. Ele virou e falou, a próxima quando? Você não sabe, amanhã você pode estar tá morto.
1: É isso, é verdade, cara. Com certeza esse cara devia ser Jesus, porque só Jesus falaria umas uma filosofias assim, na lata.
0: Porra, mas Jesus tá precisando de tanta grana assim pra fazer a arte do cara.
1: Porra, você acha que Jesus não é um cara artístico? O maluco era marceneiro, cara. O maluco de Devia fazer vários móvel planejado,
0: <risos> ou então macramê, né? <risos> <risos>
1: Eu tô aguentando. Jesus de Nazaré. <risos> móveis planejados. <risos> Sua cozinha como você nunca sonhou. <risos> Serviços exclusivos de cruz para, o gover para associações governamentais.
0: <risos> Eu disse. Oi, ele fazendo alguma coisa com um arame na minha frente com um estilete na mão. Aí ele é, as pessoas morrem, é o ciclo da vida. Já viu o rei leão? Já imaginou o Simba morrendo?
1: Caralho, pesado, mané.
0: Porra. Não, imagina, o um cara chapadão, aí um maluco parecendo Jesus com um estilete na mão, senta na tua frente e começa: "Você sabia que o que o rei leão morre?"
2: Spoiler. Caralho, spoiler.
0: Essa hora ele tava de costas pra barraquinha e eu de frente pra ele não entendendo nada. Só viu o Ben sorrindo pra caralho Com a boca toda suja de churros Coisa de engasgar ma... De engasgar, mano Sério, mano, tive que me segurar Pra não rir na cara do Hip, metido a Jesus Já que Essa hora ele tava com uma cara Não tão solista
1: Caralho.
0: O Hip virou e falou assim As pessoas morrem todos os dias O dia tem 24 horas Não sei quantos minutos Não sei quantos segundos depois vocês veem quantos minutos e segundos tem um dia Mas toda é, hora Fica aí
1: a dica de pesquisa pra galera É,
0: peraí Mas toda hora em algum lugar do mundo Alguém morre Mano, o cara tava na vibe da morte ali, cara Ele tava tipo
2: É, cara
0: Transtornado
2: Mano, e, e, e o maior discurso pra ganhar 5 reais, mano. E, esses 5 reais. Porra.
1: <risos> é porque você não, tem o, você não tem o feeling de empreendedor, Yuri. Okay. <risos> o cara é tipo o Silvio Santos do artesanato, pô. <risos>
0: ah, desculpa. É a tática de você ameaçar o seu comprador... <risos> É, e você... É tipo uma síndrome de Estocolmo, só que de vendas. É Ele ameaça usando o universo.
1: Ameaça usando a... É tipo assim, mano, se tu não gastar esses cinco conto comigo, tu vai
0: morrer e tu vai gastar com o quê? Olha, gente, será que a gente não faz isso com os nossos apoiadores?
1: <risos> <risos> Exatamente. Pessoas, se vocês não gastarem esses cinco conto com a gente, se vocês morrerem amanhã, vocês vão enfiar esse dinheiro no cu. <risos> Caralho, o, o, o cu de cadáver. <risos> Vai morrer com o dinheiro enterrado. Melhor manda cincão.
0: É, gente, cinco reais não é nada. Você quer ser enterrado com cinco reais. Aí eu disse, pode crer. Às vezes nascem também, né, mano? E não é o ciclo da vida. É o ciclo sem fim, a música do Rei Leão. Se ele tivesse morrido, não tinha tanto filme assim. Mas eu gosto mais de Madagascar. Os pinguins são da hora. Nessa hora, eu olho pro beiço e ele tava dançando, eu me remexo muito, chapadão, viajando, né?
1: <risos> Caralho, dançando, comendo churros. Eu não sei onde tá a bad vibe aí até agora.
0: Aí ele continuou. Mas aqui, eu não quero nada não, pô. Tô sem dinheiro e tá dando não. Ele me olhou de cima pra baixo e falou... Eu não te pedi dinheiro não, Joe Eu ia te dar uma prova do meu trampo
1: Ah, mas que mentira Eu acho que ele só desconversou
0: Mentira Meu Deus, os artesões vão matar a gente Não, é
1: mentira ou é verdade? Ele... Cara, isso é muito verdade Ele desconversou, né? Tipo assim, ele não queria falar que ele queria o dinheiro Ele falou assim, ah, vou te dar uma prova aqui Porque aí se o cara ficar assim, ah, pô, ele me deu, né? Vou dar o dinheiro pra ele, tipo isso
2: É, foi um uma uma psicologia reversa. Ele falou que não queria o dinheiro pra, tipo assim, hum, o universo proverá, entendeu? Tem um pouco de cosmologia nesse discurso.
0: No dia, eu tava com a camisa do criolo branca, escrito Convoque Seu Buda. E ele com a mão sujona, mão encardida, unha preta, tocou no meu peito e falou... As desmerecendo as palavras do Buda? Você sabe quem foi Buda? O que Buda fez?
1: Ih, caralho, aí, porra, quando começa com esses papos de Buda aí...
0: Não, e o pior, acho que o pior é quando, tipo assim, quando tu tá de boa, aí vem um maluco doidão e começa a encostar em você...
1: Ah, é, aí é ruim pra caralho isso.
0: Porra, quando tá bêbado assim, ou tá doidão, ai, eu fico logo, eu, eu fico logo mal, porque eu não gosto de, de ficar me encostando. Eu com cara de cu Respondi chapadão e na larica Respondi é, Eu com cara de cu Chapadão e na larica Respondi Eu sei quem é o bunda O cara ficou doido Quando eu falei sem querer bunda K, 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 k. Não
1: pode zoar. Não pode zoar a religião dos outros. Como é que mundo é esse? O
0: meu amigo, essa hora, com os olhos lacrimejando, cagando de rir de mim, muito alto, muito alto, e o hippie ainda olha pra mim fixamente. Ele disse olhando no meu olho: Beleza, mano. Você me tirou. Você me tirou, não. Vou fazer mais um anel do infinito pra tu, não. Você não merece, não. Merece nem usar essa camisa. Mas lembra, o o universo cobra, você não sabe quando você vai morrer apertou minha mão na altura do pulso e precisou sério ele falou alguma coisa na língua dos moradores de rua e saiu balançando <risos> os tererê <por> puto. <risos> o puto o cara tava falando de
2: Buda e ficou puto
0: meu Deus cara, ele estressou Jesus
2: não, não, eu, eu olha só esse Buda aí cara o, o maluco foi defender a palavra de Buda e ficou puto Tipo assim, não, não tem uma coligação ideológica aí do negócio, entendeu? Tá defasado <risos> o Buda.
1: É, ele não, soube, ele não soube ter paz interior, né? Zoou o Buda, ele já, já saiu bolado.
0: Fui pra barraquinha e o beiço ainda passando mal de rir. Sério, o diálogo foi bem mais longo do que eu mandei aqui pra vocês. Foi coisa de 10 minutos. E pra piorar, eu tava chapado Aí joga mais 10 com larica Adiciona mais 10 Meia hora o hippo falando que era porteiro Que fazia treinamento de porteiro Que treinou outros porteiros Me levou Até aquela bad vibes Cara, faz sentido Por que Rio de Janeiro?
1: <risos> Exatamente Cara, esse tipo de coisa Só tem nos nóia daqui, né?
0: É, até descontrair do assunto inicial. Pô, muito obrigada, galera. Ótimo trampo. Deem uma olhada no arroba piada ilícitas. Um grupo de stand-up aqui de Juiz de Fora. É, saibam que vocês me inspiram muito.
1: Caralho,
2: mano. Oh, porra! Palmas, 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 palmas muito bom. A gente inspira um grupo de stand-up, Maria. Olha as influências diversas que esse... Olha a proporção que esse podcast tá tomando. O qual é o limite? A gente vai fazer um podcast na Band, na Globo, na CNN?
0: A gente não sabe. Hoje, no Fantástico. Será que um dia a gente vai
1: marcar um evento pra fazer, tipo, um podcast ao vivo num, num bar aí, num restaurante?
0: Ah, não. A gente vai ser cancelado. A gente
2: vai ser é,
1: cancelado. Ao vivo vai. não tem como.
0: Muita coisa é gente
1: <risos> ao vivo a gente vai ter que escrever roteiro
0: é, mas eu fico feliz, tipo, não foi a primeira pessoa desse programa que disse que a gente influencia de uma forma positiva a vida dela, e eu tô muito feliz com as histórias, tipo assim era pra ser um programa de histórias de bad trip mas até que tá sendo um programa bem legal
1: é, tá, são, são bad trips leves, são bad trips leves
2: é, eu achei que até a bad trip eu vivendo isso aqui
1: Essa história se chama Uma Visita ao País das Maravilhas. Salve! Então foi assim. Pô, já começa de cara. <risos> <risos> Fomos em um grupo de oito pessoas e encontramos um perdido no caminho. Então, ficou nove.
2: <risos> já começa no meio. Quando o filme começa no meio, assim, no final, sei lá, aí você fica meio confuso tentando descobrir o que aconteceu, tá ligado?
0: É aquele filme que, que sempre começa já no futuro e depois vai voltando ao passado aos poucos. <risos> Fala pra gente
1: quem você é, o que, que você faz da vida, de qual caravana você veio.
0: <risos> é, pois, é.
1: Mas vamos lá. Chegamos lá por volta das 14 horas, mais ou menos. Já montamos as barracas, fizemos um rango e começamos a curtir. Beck pra back gigante pra cá, um baralho e um velho barreiro pra animar. Ó, oh, esse é o rolê do jovem, né? Beck e velho barreiro. Aí decidimos melhorar tomando um docinho. Mas só eu e mais dois garotos tomamos. Que, não sei o que é um docinho, mas deve ser alguma bebida doce, né? Tipo, não, é ótimo. Não,
0: docinho eu acho que é tipo o êxtase ou LSD, não. Ah,
1: é, é, é.
0: Meu Deus, já chegou no meio da história. 14 horas num lugar que a gente nem sabe. Vários beques, um baralho, um velho barreiro doce... Nove pessoas... Mas
1: o, o contexto tava, ali tava de ingerir líquido, né? Então eu só pensei nisso.
2: Já começou tipo, o bagulho no meio da guerra, assim. Igual no resgate de soldado Ryan, tá ligado? Daqui a, daqui a pouco tá só... Wilson! Wilson! Ah não, o Wilson é outro filme com o Tom Hanks. <risos> Mas enfim.
1: 40 minutos depois... Já estava escurecendo e a queda era em frente às barracas. Já começamos a viajar. De repente, meu amigo é o El, protagonista, calma aí, qual é o nome dele que a gente vai botar? Meu amigo Leônidas. Leônidas. Meu amigo Leônidas se deparou com os pés no chão e não tinha chinelo pra ele usar. Até aí ok, mas do nada ele começou a reparar que o tempo tava fechando e já imaginou uma chuva imensa com raios e trovões. Dava pra perceber que ele não tava zoando, o medo era nítido, kkkkk. Aí beleza, comecei a organizar o jogo, era 21. Quem perdia tomava a dose de velho. De repente ouço as minas gritando com ele no meio... Quando vi, ele tava puxando o piercing da orelha e o sangue descendo. Como eu tava louca, nem levei como algo ruim. Comecei a rir. Porra, caralho. Como assim, velho? Meu
0: Deus do céu. <risos> o cara tava... tava
1: tentando arrancar o próprio piercing, meu Deus. É, cara, e, come... e a garota começou a rir, mano.
0: Não, é porque, tipo assim, ela tinha tomado... Ela tinha tomado cachaça, fumado maconha e tomado um doce, entendeu? Ela tava loucona, tipo assim...
1: E aí, ele também tava loucão. É,
0: é, entendeu? Às vezes, a gente fica tão nervoso que a gente começa a rir.
1: Vamos lá, comecei a rir e tentar ajudar a tirar o piercing. Aí, conseguimos, mas ele já tinha rasgado. Nossa. <risos> Não satisfeito, ele começa a arrancar os microdermal do rosto tinha dois e ele simplesmente arrancou.
0: Puta que pariu.
1: O sangue escorria e as pessoas que não estavam na mesma brisa começaram a entrar na BED.
0: Caralho. Meu Deus, BED coletiva.
1: Ah, que ódio, velho. Eu só conseguia rir, porque o mais engraçado era ele jogando os piercing nas pedras. Aí na hora que batia, ele se assustava de, dizendo: Você viu? Você viu? Olha o raio batendo aqui. <risos> Ainda bem que não é no meu rosto, cara.
0: <risos> Ah, ele tirou os piercings porque ele tava com medo de chover e de tipo... De cair raio na cara dele, né? Meu Deus.
2: Ah, tô aqui. Mas o que é microdermal?
1: Microdermal é tipo um piercing que ele não, ele não sai do outro lado. Ele fica tipo embaixo das camadas da pele, tá ligado? É,
0: é tipo, eles fazem um cortezinho em formato de bolinha. Tipo, eles furam a sua pele. Tipo na bochecha. Mas ele não ultrapassa, ele fica dentro da pele, sabe?
2: Aí não pode tirar.
0: Não, é tipo um parafuso.
1: É, tipo um parafuso, isso. Por fim, controlei a brisa dele e voltamos a jogar. Ele começou a me ver como um capeta com chifres e dizia isso o tempo todo. Comecei a me sentir um mesmo. <risos> Mas no final deu tudo certo. No outro dia, ele não lembrava muito o que aconteceu... Mas eu alopro ele até hoje com isso. Espero que tenham gostado. Caralho, mano. Que história, né, velho? Porra. <risos> eu achei incrível a <risos> noia de achar que ia cair raio na cara dele, porra, puta que pariu. É,
2: parece que é algo meio místico, né? Parece que é algo meio místico, assim, tipo, os raios cairão no meu rosto. Não sei, eu, eu achei uma noia bem diferente, assim, uma noia cult.
0: Eu gostei dessa história, mas eu acho que já chegou já no, no meio do tiroteio. Faltou você se apresentar, falar quem é você, da onde você veio, mas tudo bem, foi ótima a história. Eu também fiquei morrendo de nervoso de imaginar o sangue descendo do rosto. Mas foi ótimo, gente. Ótima história é. de Bad
1: Trip. Foi ótimo. Então tudo bem. Na próxima história que você mandar, você manda todos os dados aí, CPF...
2: É, CPF, RG, número do cartão...
0: Os três dígitos, os últimos três dígitos do cartão... É,
2: pô, não esquece o código que tem atrás, pelo amor de Deus. Se esquecer, a gente... Quem valeu o próximo?
0: Agora é o Yuri.
2: O nome da história é o Rei dos Cavalos muito bom. Olá, dinossauros soltos. Me chamo Ney Ney e vim trazer pra vocês uma história de merda da minha vida com maconha e várias paradas que não combinam. <risos> Quando eu estava com 17 anos, abre parênteses, só fumem se for maiores de 18, hein? Fecha parênteses. Eu tive uma crise de coceira terrível por causa de uma alergia à moxilina, De forma que, de marrom, a minha pele ficou cheia de hematomas, pois eu usava tudo que encontrava no caminho pra me coçar. Ou seja, bem merda a
1: vida. Tá.
0: Tadinha.
1: Caralho, olha, é merda mesmo isso, né, cara? Porra, você ficar se coçando. Nunca
0: vi gente com alergia a moxilina. Você, você
1: já viu gente com alergia a alguma coisa? Já. É, a mesma coisa. <risos>
2: <risos> ah, hum. meu ex, que na época era meu atual namorado compadecido da minha situação se ofereceu pra ir comigo até a farmácia comprar um remédio pro inferno de coceira que eu estava tendo. Chegando lá, compramos o remédio e como só tinha o infantil, trouxe mesmo assim <risos> com a brilhante ideia de calcular a dose dobrada por eu ser bem alta. E a merda é que nessa brincadeira foi quase toda cartela, pois eu tomava e não passava.
0: aí, calma, calma, calma. Pois eu tomava e não passava. Repete. Pois eu não tomava e não passava. Não, pois eu tomava e não passava. Pois eu falei o que? Pois eu não tomava. E
2: como é que é? <risos> <risos> pois eu tomava e não passava. Meu Deus,
0: alô farmacêutico, fala aí.
2: Tem que esperar um pouco, né, galera? Não é imediato, né? Reclamei com meu namorado e começamos a discutir, dizendo Eu gastei meu dinheiro do lanche com isso aqui pra nada, podia estar tá fumando maconha.
1: Podia mesmo, é.
2: Eu só quis te ajudar, mulher, não fica puta com a maconha não, Dizem que se você tomar Coca-Cola O remédio sobe mais rápido Pode ajudar <risos> Fonte, tirei do cu <risos> Caralho é verdade isso, Jonathan? Você que é formado em biomedicina nuclear farmacêutica. aí. Ah, cara, isso não é verdade não, cara.
1: Na real, você pode atrapalhar a ação do medicamento, porque, porra, o bagulho geralmente, na maior parte das vezes, é feito pra você tomar com água. E você tem que tomar com água, não é com suco, não é com refrigerante, não é com café, nem com caralho de leite. Você tem que tomar com água.
0: <risos> Farmacêuticos putos.
2: Show. Fica aí a dica farma farmacológica aí. O cara era mais lerdo e imbecil do que eu Tomei a bendita Coca-Cola Pois estava sem paciência como sempre E era quase sete da noite E foi aí que a merda aconteceu Eu comecei a andar e via tudo Extremamente colorido As pessoas passavam por mim correndo E eu as enxergava em câmera lenta Eu piscava
1: Você eu tava até imaginando onde que isso vai parar
2: eu piscava e a minha visão era como se eu olhasse as coisas através de uma bela bolha de sabão comecei a ter ataque de pânico dizendo que não estava vendo direito e comecei a ver coisas se moverem, como por exemplo um dementador sair de dentro da televisão que estava passando Harry Potter tarde da noite, Meu Deus, cara
0: que viagem,
1: caralho
2: eu, eu não consigo nem imaginar. Se eu vejo um dementador chapado, eu só sento e choro e aceito a minha morte iminente. Porque, enfim... Quando
0: que ela
1: fumou? Ela não disse quando ela fumou. A Bad Trip não é de maconha. É isso que você não entendeu. A Bad Trip foi porque ela tomou uma cartela de antialérgico. E nessa dose, é meio alucinógeno, cara.
0: Ah, foi o de remédio, né? Ah... Aí, fica aí, então, o um recado, gente. Com
2: Aparecido de mim novamente, o namorado, após eu pedir muito, me traz maconha pra eu me acalmar. Pois eu estava reclamando de estar com taquicardia e a vista escurecendo, e além de ouvir vozes também. Caralho, mano. Beleza.
0: Ótimo momento pra você fumar maconha.
2: Só coisa boa, só coisa boa. Fumamos, nos acalmamos, minha pressão baixou a beça, quase dei teto preto, e aí a brincadeira fica pior. Troquei do filme pro Adult Swing, pois precisava relaxar rindo de algo, e tive alucinações com tudo que saía da TV. Sem me mover, pois teve a mágica mistura de remédios, de refri corrosivo e maconha da boa, que me deixou catatônica. <risos>
0: Fica aí a dica para os nossos ouvintes.
1: Aí, seus noias, vocês querem ficar chapadão? Cê... Receita aí, ó. Receitinha caseira, tá?
0: Uma cartela de antialérgico, uma Coca-Cola e um beck.
2: A gente já deu umas 15 dicas aqui.
1: É. Geralmente tinha um medicamento que a galera usava para isso, que era antialérgico. Era o famoso que a galera usava pra ficar doidão tomava 10 e ficava muito doidão mas eu não vou falar o nome né, vou cortar o nome aqui pra não influenciar ninguém a ficar usando essas merdas
2: isso aí eu vi a batata frita sair da tv e correr no teto junto com a bola de carne, vi o naruto na árvore de guarda olhando pra mim e segundo a minha mãe eu estava deitado no chão repetindo a frase seu ninja batata de merda diversas <risos> vezes eu não consigo nem imaginar isso cara Voltei a
1: não Porra, sacanagem de falar isso do Naruto, né, cara?
2: Voltei assim, 6 horas da manhã do dia seguinte, de Lingerie, sentada no balanço infantil do quintal, com um vagabundo preocupado Bessa ligando, se perguntando se eu voltaria ao meu normal sem sequelas. Mano, acabou a história, <risos> tá encerrada. Essa Bad Trip aí acho que foi a pior, sem precedente, cara. alucinação, velho. Alucinação. E ela finalizou aqui. Então, galera, que sirva de alerta. Não tomem medicamentos de orelhada. Não fumem medicados. E se der merda, chame um socorro. Não a Maria Ruana. Xô, Coraçãozinho <risos> e emoji de boquinha de beijo. <risos>
1: <risos> ah, cara. Muito obrigado. E obrigado pelo serviço educativo aí de dar o um alerta para né, as pessoas aqui não usarem drogas. Isso
0: aí. Ó, oh, eu adorei. Eu adorei eu adorei essa história porque também é de uma amiga minha, a Nenei, a minha melhor amiga, e é uma das apoiadoras do Dinossauro na Coleira, e ela me contou essa história, e eu falei assim, cara você precisa contar essa história no programa porque é muito séria a galera, eu mesma faço isso, cara às vezes eu tô com muita dor de cabeça e eu tomo tipo duas de pironas de uma vez, e várias vezes o Jonatas brigou comigo, dizendo que isso não vai fazer o remédio fazer efeito mais rápido, pelo contrário você aumenta a dose numa quantidade de tempo muito pequena, e você pode ficar pior, sabe, você pode ter pressão baixa você pode, por isso que a galera que toma tipo, dorme a tarde toda ou tem uma queda de pressão muito grande então, se vocês estiverem medicados, não fumem maconha, não tomem remédios com é, refrigerante, qualquer coisa, o Jonathan já falou aí. Pô
1: mano, e nada de ficar cheirando Dorflex, hein
2: <risos> já dando a ideia aí já lançando a ideia aí. Porra, você é bagulho de
1: noia. Porra, o Yuri tem uns amigos que faz isso. <risos> Pô,
2: deixa o cara. <risos>
0: Obrigada por ter mandado a história
1: e mando de novo. Valeu. E vamos pra próxima? A última história que esse episódio não acaba, vai ter 10 horas de duração. Essa história se chama Dragões de Darshan. Uau. É, já começa assim, ó, com, com força.
2: Eu já senti o impacto, eu já senti a música do filme japonês clássico de Samurai aqui, o Horizonte.
0: Gente, eu não tô ouvindo o Jonatas. Tá me
2: ouvindo? Eu tô ouvindo vocês dois.
0: Tá me ouvindo? Você é vergonha da povisão. <risos> Cara,
2: você tava imitando o Jacão, tipo, que merda.
1: <risos> tomando o cu. <risos> Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite.
0: Boa noite.
2: Oh, William Borner, boa
1: noite. Contar pra vocês sobre a maior bad trip que tive. Estávamos eu e meus amigos de rolê na rua. bem, se, se não foi no Rio de Janeiro, é rolê. Se foi no Rio de Janeiro, é rolê. É. Tá? Surgiu um loal pra colar e a gente resolveu tomar uma coisinha antes. Acontece que era muita gente e não tínhamos dinheiro pra comprar droga boa.
2: Vamos dar um nome pra esse grupo aí.
0: É o Flash Mob. <risos> o Backstreet Boys, Backstreet
2: Boys. É o Backstreet Boys.
0: <risos> Backstreet Boys.
2: <risos> Isso, bora, 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 vai dar bom, vai dar bom.
0: E se for os rebeldes? Da, do do Rebeldes.
2: <risos> Pode ser os
1: rebeldes. Estávamos eu e meus amigos, os rebeldes, de rolê na rua. Surgiu um luau pra colar. E a gente resolveu tomar uma coisinha antes. Acontece que era muita gente e não tínhamos dinheiro pra comprar droga boa. Então fomos de n mesmo e segura na mão de Deus. É, cara.
0: O que, que é N-bomb? É
1: provavelmente aquela merda que a gente tomou que falaram pra gente que era LSD.
0: Ah, sim.
1: É porque é mais barato que LSD e, e mais tóxico. Então vamos lá, os rebeldes aí usando muitas drogas e altas confusões. A onda bateu perfeitamente. Não enxergava mais nada da realidade material, mas já estava acostumada com a confusão mental do N. bomb Então aproveitei a trip. Até que meu amigo, quem? É, pode ser o, o o amigo Noia. O Noia do Rebelde era o Diego, né? Era o Diego. Era o Noia. Até que meu amigo Diego, que achou prudente não contar que nunca tinha tomado essa substância... Ó que ótima ideia, né? Uhum. Começou a sentir muito medo e tivemos que cancelar a ida ao Luau. Nessa hora, o meu humor mudou totalmente. Vocês sabem como qualquer estímulo diferente se eleva a mil quando estamos drogados, né? Porque eu queria muito ir... Mas beleza, me responsabilizei por ele, então fomos pra minha casa. Ele acabou melhorando e chegando lá o negócio tava no ápice. Tudo era gigante e minúsculo ao mesmo tempo. Nossa. Os cachorros pareciam dinossauros. Aí, ó. <risos>
2: <risos> a gente aí. Nossa, a gente extraindo o mito dos dinossauros da coleira aqui, dos escritos antigos, né? É, eram os cachorros na
1: coleira que pareciam os dinossauros na colheira. A porta... Era um portal e eu levei 45 minutos pra abrir Pra depois descobrir que tava aberto o tempo todo
0: Meu Deus, eu toda vez que chego doidona de manhã Tentando não parecer suspeita pra Enfim, minha mãe
1: agora começa a história Porra, vai começar agora Caralho, eu já tô ansioso
2: Isso aí foi, isso aí, isso aí foi só o um prelúdio, tá ligado? Foi, é,
1: prólogo
0: Agora é o momento que você ajeita a coluna para você ouvir melhor.
1: Isso, agora foi o prólogo, agora todo mundo ajeita a postura aí. Capítulo 1, um, vamos começar aqui. Bolei um e resolvi acender tomando banho, mas não esperava que não iria sair do banheiro tão cedo. Eu não lembro o que mudou ou quando, mas minha próxima lembrança é estar atirada no chão do box sem roupa e gritando frases aleatórias... O surto durou umas três horas, mas na minha percepção foram uns dois dias. Caralho! Meu
0: Deus do céu, como assim ela falou que tava bem? Ela falou que tava lá surfando na trip, o maluco ficou doidão, estragou minha viagem. Eu já usei isso, tô seguríssima. Aí do nada, ficou eu... no banheiro, porra.
1: Mas sabe qual é o mal? O mal é quando você zoa os <risos> outros, né? Ou quando você... É, quando você fala assim, olha ah, ah, lá, passando nóia. vergonha. Ah, o estra... Estragando a noite. Calma aí, sem gritar. Tá... Estraga... Estragando a noite dos outros Aí quando você menos espera É com você é. que
2: acontece Isso aí é, filo... Isso é a filosofia do Buda aí Do universo que sempre volta e tal
0: Sempre que eu reclamava da galera que vomitava Eu terminava vomitando
1: Nesse meio tempo O meu amigo que tinha começado a noite mal Acabou me cuidando Ó e passou trabalho nessa tarefa. Eu tava totalmente fora de mim e mal lembro desses acontecimentos. Só lembro de acreditar estar em uma festa de ano novo cheia de gente. Mas sei que quebrei o vaso sanitário, saí pelada correndo pela casa e voltei Meu pro Deus, banheiro. Meu Deus, cara,
0: que perigo quebrar o vaso.
1: É... No meio disso tudo Eu me olhava no espelho E me via completamente podre Igual um zumbi A pele verde e caindo aos pedaços Caralho, mano Nossa, imagina a é né De tu se ver podre, velho Tipo assim, em putrefação Yuri?
2: Não, tô aqui, tô aqui Só não vou comentar nada <risos> eu, eu não tenho nada a comentar Essa bad é muito sinistra <risos> Eu tô catatônico aqui vendo essa porra Mas enfim <risos> Durante todo
1: o tempo que o Diego Estava cuidando de mim Mudava de forma, assumia Várias identidades E eu acabei conversando com várias pessoas Através dele Enquanto ele me dava frutas Que eu mordia e cuspia no banheiro E cigarros que eu fumava uma vez e jogava fora
0: Meu Deus, gente A pessoa doidona dando cigarro pra pessoa
2: Toma cigarro, toma cigarro,
0: toma Pega uma água, filho da puta Toma, toma Meu Deus
1: É, vocês não entenderam, gente A gente voltou pra filosofia do Buda Tudo na vida é equilíbrio Um pouco de fruta, um pouco de cigarro A sensação que eu tinha era de morte Mas tudo na minha volta era podre Caralho a tripe começou a pesar cada vez mais até que ele achou que eu ia me matar. Nesse ponto, eu já não enxergava mais ele e falava coisas sem nenhum sentido. Segundo ele, parecia uma possessão. Abre parênteses aqui. Eu não pensei em me matar de fato, mas entendo ele ter pensado nisso. É, cara, a gente imagina, né?
0: É, dependendo de como a pessoa fica, é meio tipo assim... Você fica pensando em como tá o estado mental da pessoa, sabe? Porque às vezes a gente fica triste e não lembra. A gente não lembra se chorou, se falou alguma coisa da nossa vida mesmo que a gente às vezes, sei lá, guarda dentro, sabe?
1: Sim, sim. Eventualmente ele foi me puxando para a realidade, nesse ponto eu agi igual uma criança e conseguiu me tirar do banheiro Que foi o que me ajudou a voltar de fato, caralho o banheiro era o portal da, da desgraça E quando voltei não acreditei no que vi, a casa estava de cabeça para baixo quase que literalmente, quebrei o vaso sanitário, o meu ventilador espalhei roupas pela casa tinha pedaço de fruta e cigarro por todo lado e caos mas a gente estava tão feliz que a bad trip tinha acabado que só rimos e aproveitamos o final da onda, fumando um e rindo do acontecido o maconheiro é um bicho ousado né cara, ele passa pela merda e ele fala assim quando depois termina vou fumar um porque agora eu mereço
0: agora é só pra relaxar <risos> a gente encara
2: a morte de frente
1: a gente não tem medo né da, 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 da vida
2: é, a gente olha assim encara o perigo e depois ah vou fumar um aqui cá, 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 cá. Não, e, e depois que a bad passa tu pensa ah, boa, boa. ah
1: surtei à toa né vamos lá. Foi minha primeira bad e me ensinou muito sobre mim sobre substâncias e principalmente sobre minha relação com elas não me arrependo, mas fica a dica aí pra galera por mais que tenhamos costume de usar várias substâncias, não são elas que causam um bad trip. A bad trip tá dentro de nós. As substâncias só trazem pro nosso consciente o que ele não quer admitir. Se observem sempre antes de usar qualquer droga, se estão tomando para fugir da realidade ou compreendê-la. Bebam água e fiquem longe de banheiros quando usarem psicodélicos. Cara, parabéns. Parabéns, eu gostei muito da história da Bad Trip e gostei muito do, da mensagem final. Esse episódio terminou igual um episódio do He-Man.
0: Eu gostei muito do, das histórias que tivemos nesse programa porque... Parecia que a galera se juntou pra falar sobre isso. Tipo assim, gente, é normal você usar droga e você ter bad trip. Vocês têm que tentar ser mais saudáveis. Beber água, evitar certos tipos de situações, entendeu? Eu adorei. Todo mundo trouxe uma mensagem, foi, foi bacana pra caralho. Isso,
1: foi o que o, o noia do Buda lá tava tentando falar desde o começo e vocês estavam zoando o cara. Se
2: conheçam. Vocês, a gente zoando ele cinco minutos atrás. Atrás.
0: Eu zoando o eu sendo o taco.
2: Eu imaginei você com aquelas orelhinhas agora, o Carol falando assim, eu otaku. <risos> Ai, mas é, e, e essa mensagem final foi muito espirituosa, assim, né? E por favor, quando vocês estiverem em dead trip, não fumem cigarros, cara. Isso. Isso é errado, o cigarro abaixa a pressão, o cigarro faz um monte de merda no seu corpo. Fala aí, Jonatas, tu que é formado em biomedicina nuclear aí,
1: porra.
0: Você que parou de fumar depois de anos. Eu
1: parei de fumar, entendeu? Fumar deixa a brocha, esse já é o, o, um motivo bom o suficiente pra você não fumar.
2: Pô, eu tô fumando agora.
1: Aí, seu otário, seu brocha. O seu brocha.
0: Seu cobra morta. Mas o Jonatas ficou muito tempo fumando Ele passou muito perrengue também pra parar
1: Muito perrengue pra fazer o pau subir Mentira
0: Mas hoje é quantos meses já?
1: Mais de seis, seis meses, sete meses, sei lá
2: Isso é, isso, ele entrou pra igreja do
1: dinossauro, né? Amém. Assembleia do Bob Mauley
0: Se você quiser conteúdo científico sobre drogas e redução de danos, segue a gente no Instagram, arroba Prensado Pensado, e também no Dinossauro, arroba Dinossauro na Coleira. Para achar a gente individualmente no Instagram, eu sou a arroba, a arroba Carol, a Carol Exarte, E você, Yuri Jonatas?
1: Eu sou o arroba mula com Cabeça, que é Mula
2: com Cabece. É, eu sou arroba Gilbert, Gilberto, sem o O no final, tá, gente? Underline Iuri com Y, por favor. É porque eu não aguento mais essas atendentes, assim, confundindo o meu nome, tá ligado? É um monte de bagulho. E lá tá o meu trabalho fotográfico, baseado em fotografia de rua, que tá meio parado, mas em breve vai voltar com força total nessa porra, e eu quero ver todo mundo dando like e comentário lá, tchau, é só isso é, então
1: é isso né galera, acabou?
0: é, é isso, acabou
2: acabou, acabou o programa, acabou acabou, acabou ó, circulando circulando, circulando <risos> circulando, circulando não respira perto de mim
1: não <risos> não tem nada pra ver aqui não esses <risos> Noia, vai embora, vai
2: embora, tchau vai, tchau, tchau, tchau. Noia casa. casa também